0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районным паркам Москвы. Парки в деталях. Присоединяйтесь к нам и открывайте привычные места с новых сторон. Сегодня мы совершим прогулку по одному из уникальных мест Москвы – Берилевскому дендропарку. Его коллекция по богатству и разнообразию редких растений – уступает только главному ботаническому саду Москвы. При этом сам Дендропарк на несколько лет старше, а судьба к нему была не столь благосклонна. И тем не менее сегодня это одно из лучших мест для путешествия в удивительный мир флоры. Чтобы сразу окунуться в атмосферу этого места, предлагаем начать наше путешествие у входа напротив пересечения Липецкой и Педагогической улиц мы прямиком попадаем на одну из моноалей дендрария – березовую. Влево и вправо, почти перпендикулярно от нее, отходят тополевая, туевая, лиственничная, каштановая аллеи и аллеи венгерской сирени. Обратили внимание на название? Они полностью отвечают содержанию. Вдоль дорожки березовой аллеи встроенными рядами растут березы, на каштановой – каштаны. А по аллее сирени интереснее всего гулять в мае, когда по всей Москве распускается сирень. Всего таких аллей здесь 15. Самая впечатляющая в любой сезон – еловая. Самая посещаемая в конце апреля – сакуровая. И роща сакуры рядом. Про них расскажу чуть позже. Дендропарк начали создавать в конце 30-х годов прошлого века. В то время здесь уже не было того величественного леса, что можно увидеть на картах века 19 -го. Его сменили пожарная пустошь и пастбище. Поначалу, по замыслу создателей Дендрария, здесь должны были организовать своеобразный зеленый инкубатор, в котором бы селекционеры выводили и пускали в тираж наиболее жизнеспособные в местном климате растения, в первую очередь деревья. На минуточку вспомним, что еще в 1935 году при формировании нового генплана Москвы перед проектировщиками поставили задачу восстановить зеленый пояс столицы и озеленить город поэтому так много парковых зон было заложено в планы еще в довоенное время. Так вот, будущий дендропарк должен был стать поставщиком саженцев деревьев и кустарников для всей столицы. Первую попытку сделать это предприняли в 1932 году, но молодые деревья, высаженные прямо в борозды распаханной пустоши, не прижились и были забиты сорняками. Поэтому годом рождения дендрария считается 1938 когда за дело взялся инженер-дендролог Всеволод Константинович Полозов. В первую очередь землю будущего питомника расчистили от старых деревьев, избавили от сорняков и удобрили люпином. Кстати, вы знали, что этот цветущий однолетник обладает суперспособностью обогащать почву минеральными и органическими веществами и насыщать ее кислородом? После такой тщательной подготовки в открытый грунт высадили первые саженцы двух-трехлетнего возраста. Планировка дендропарка была продумана так, чтобы деревья одного вида высаживались прямыми аллеями и соседствовали с кустарниками, совместимыми в естественной среде обитания. Между собой группы растений отделялись лужайками, на которых росли все те же люпины и декоративные травянистые многолетники. Когда деревья подросли, их проредили, чтобы оставшиеся экземпляры располагались на достаточном расстоянии друг от друга и не мешали разрастаться кроном друг друга. Выкопанные деревья пересаживались в другие места питомника, либо переезжали в другие парки. К началу Великой Отечественной войны работы по созданию дендропарка охватывали уже более 70% планируемой территории. Дорожки, по которым мы гуляем сегодня, это те самые экспериментальные аллеи Полозова, по крайней мере, в северной части Дендропарка планировка повторяет ту, что найдено на картах немецкой аэросъемки 1942 года. Березовая аллея внезапно прерывается зеркалом небольшого центрального пруда. Видите? Друг напротив друга здесь есть две смотровые площадки. На той стороне березовая аллея продолжается и упирается в большой туевый круг. От него, как лучи, отходят еще несколько аллей. Бывает трудно решить, по какой хочется пройти. Каждая красиво по-своему. Дендропарк – место немного сказочное. Вы обратили внимание, какие необычные здесь информационные стенды и указатели? А еще тут есть свои стражи – большой и малые стуканы. Первый находится на повороте с Березовой аллеей направо, на Каштановую. Вот он, возле лавочки. Видите большой пень с боевой окраской? Чтобы встретить его младшего брата, нужно пройти в противоположную сторону, по Лиственничной аллее, до пересечения с Еловой. Если вы располагаете временем, так и сделаем» и вернемся к Большому Туевому кругу по Еловой аллее. Если же времени не так много, то обойдем центральный пруд справа и двинемся по Рябиновой аллее. С нее на Малый круг и далее уже по Еловой аллее выйдем к роще Сакуры, о которой нужно рассказать отдельно. Бирюлевский дендропарк – единственное место в Москве, где есть настоящая роща Сакуры. Этот уголок Страны Восходящего Солнца появился в Бирюлево благодаря стараниям мецената Ютаки Мияниси. В 2010 году влюбленный в Россию японец передал в дар москвичам порядка 50 саженцев вишни мелкопильчатой с острова Хоккайдо. Сакура живет намного дольше, чем человек, поэтому сможет быть напоминанием людям о том, что наши хорошие дела живут дольше нас. Вот такую философскую идею вложил в этот проект японский меценат. Тогда же, осенью 2010 года, в Дендрарии создали японский сад камней, выложили сухой ручей, поставили лавочки и проложили дорожки для посетителей рощи. Приглядитесь, даже кормушки для птиц тут похожи на маленькие пагоды. Прошло более 10 лет, деревья выросли и окрепли. Говорят, прижились абсолютно все растения. Вот что значит подарок, сделанный от всей души. Цветет сакура в конце апреля. Но если весна холодная, как, например, была в 2022 году, то начало цветения может сместиться на первую половину мая. Чтобы увидеть эту красоту, вам не придется стоять в длинной очереди на вход в рощу. Она ничем не огорожена и доступна в любой сезон бесплатно. Но будьте готовы к тому, что в те несколько дней цветения в роще очень людно. В это время в парке проводится ханами – японский праздник любования сакурой. От рощи сакуры отправимся на восток, в сторону выхода из парка, по внезапно Дендропарковой улице. В этой части Дендрария находятся административные постройки, экспозиционная площадка и птичий двор. В теплое время года в вольерах дворика гуляют породистые куры, гуси, индюки и фазаны. Если у вас есть дети, здесь можно познакомить их с домашней птицей, которую городские ребята видят обычно только на картинках и на видео. А мы уже подходим к самому большому пруду Дендрария. У него очень сладкое название – пруд «Шоколадка». Но никто не может вспомнить – когда оно появилось и почему? Вообще, в Дендропарке целых пять прудов, соединенных между собой бирлевским ручьем. Частично с восточной стороны Дендрария он взят в коллектор, но на большей территории все-таки выходит на поверхность. Официально пруды носят номерные названия. Первый Бирюлевский пруд, второй Бирюлевский пруд и так далее. Но у каждого есть и народное название. Нижний пруд мы оставили у себя за спиной, у рощи Сакуры. Впереди уже маячит шоколадка рядом с ним круглый, заходили в паркмы возле верхнего пруда, а с большим истуканом поздоровались у внутреннего, он же центральный. Все пять прудов были выкопаны в 1938-1942 годах, то есть в то же самое время, когда закладывался и сам Дендрарий. Несколько лет назад, во время масштабной реабилитации всех пяти водоемов, вокруг шоколадки сделали эффектную набережную со смотровой, и двумя беседками-ротондами, стилизованными под начало прошлого века. Место это с тех пор очень популярно у любителей красивых кадров. Еще одна такая ротонда стоит у круглого пруда. От нее вдоль Берилевского ручья начинается тропа здоровья, пешеходная дорожка в виде деревянного настила. По ней можно подняться к верхнему пруду и оказаться ровно в том месте, с которого и началась наша сегодняшняя экскурсия. Расстанемся мы на смотровой. До встречи в следующем парке. Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».